0: Audio Now. Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark Lehmann. Nachhaltigkeit? Umweltschutz? Heute mal nicht. Denn es wird lustig, intim, peinlich und vor allem eins. Gnadenlos, ehrlich. Was zwei bis drei Gläser Wein mit Luisa Dellert und Robert marc lehmann machen, hört ihr hier.
1: Lu! Robert! Wie hat's, wie, wie hat's Essen geschmeckt? Komm.
0: Oh, der, also das, ja, okay, man kann sagen, du kannst kochen. Sag ich doch. So, trink darauf mal kurz einen Schluck Warte, Wein. Mh. Mm. Ne? Also man man muss ja auch nicht loben, äh, bis jemand abhebt, aber es war in Ordnung.
1: So, und ich koche das auch gerne, mir schmeckt das ja selber auch gut und ich mag Essen einfach sehr. Und wir haben jetzt, guck mal, das ist jetzt Weinglas Nummer zweieinhalb.
0: Ja, so läuft das beim Date.
1: So läuft das bei einem Date und wir sind ja nicht alleine. <lacht> Zwischen uns liegt die Biene, die passt auf.
0: Genau. Und damit vielleicht auch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Der persönlichsten Folge bisher.
0: Ja, mit robert Maglemann.
1: Und, und der Lou, Louisa Dellert.
0: Und warum ist das jetzt eine persönliche Folge?
1: Ja, ich finde, man muss ja auch mal neben diesem ganzen Nachhaltigkeitskram und der Umwelt und der Natur, muss man auch mal was über uns erfahren. Wir werden super oft gefragt. So, wie ist das eigentlich und so. Und das ist immer total schwierig zu beantworten, weil wir sind natürlich irgendwie, wir stehen so ein bisschen, also ich bin ein bisschen in der Öffentlichkeit, du ja viel, viel mehr. Aber... Es gibt ja auch den, ich sag mal, privaten Menschen hinter, nicht den Figuren, wir spielen ja niemanden, wir sind ja so, wie wir sind, aber wir haben auch Privates und ich halte mein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus, zu 100 Prozent, weil ich finde, Privat ist Privat, Arbeit ist Arbeit. Für mich, du bist da noch offener als ich tatsächlich, <lacht> das stimmt. nicht viel, aber ähm, für mich ist Privat Privat und das, das hier wird schwierig für mich, ich sag's euch, es ist schwer.
0: Aber voll interessant. Also ich, ich, ja, ich bin offener als du, äh, mhm. aber war mal viel, viel offener, ne? Habe voll viel von meiner Beziehung auch damals preisgegeben. Ähm, das mache ich inzwischen gar nicht mehr so. Aber ich finde es eigentlich voll interessant, weil wir nämlich unsere ZuhörerInnen, unsere FollowerInnen gefragt haben, ey, wenn ihr mit uns auf einem Date sein könntet. Was würdet ihr uns fragen auf oh einem Gott. Date?
1: Haben wir das wirklich gemacht? Das haben, wir, haben, wir das, ja. haben wir das öffentlich Sie, zugelassen? Das Sie,
0: das haben wir zugelassen. Und das, Ich finde das auch richtig gut. Und hier so richtig schnuckelig äh, beim Kaminfeuer mit dem Weinchen, finde ich, können wir, können wir da ruhig mal ein paar äh, Fragen rausholen. Und wir machen das jetzt gleich so. Ihr habt uns Fragen zugeschickt. Und ähm, Robert und ich, wir werden uns die gegenseitig jetzt natürlich immer stellen und uns was raussuchen und dann das Ganze beantworten.
1: Na dann, da kann ja nichts schiefgehen auf der kuscheligen Couch. Übrigens sind wir auch Corona-konform in Jogginghose. <lacht> äh, so hätte ich das bei einem Date zu Corona-Zeiten, würde ich das auch so machen.
0: Ja, ich würde es auch außerhalb von Corona genauso machen.
1: Mhm. Naja, <lacht> gut. <lacht> dann nehme ich nochmal einen Schluck Wein, bevor es losgeht. Boah. Ja, hau rein. Ich kann so. nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Luke. Und
0: weil du immer so viel laberst, würde ich jetzt einfach mal sagen, Ladies first und ich fange an mit einer Frage, obwohl das gar nicht so gut ist, weil du dann wieder einen Monolog äh, führst, Komm, was ich... die Antwort angeht. Aber wir fangen einfach mal an.
1: Ich reiß mich zusammen. Okay. Mal. Los, hau raus.
0: Robert, könntest du dir eine Beziehung mit mir vorstellen?
1: <lacht> Love it. Äh. Boah, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Wie kann, ich das, wie kann ich das äh, politisch korrekt beantworten? Ich glaube...
0: Nein, safe könnten wir nicht miteinander zusammen sein.
1: Wieso das du denn nicht?
0: Also, das habe ich jetzt mal entschieden.
1: Der Moment mal ganz kurz, die Frage ging ja wohl an mich. So, okay, ja
0: gut, fang ich, an.
1: Ich glaube, das würde gehen, aber ich bin unfassbar kompliziert. Und ich glaube, du... Vielleicht auch ein bisschen. Und wenn zwei super komplizierte Menschen aufeinandertreffen, dann, dann, dann rappelt's.
0: Ja, und also ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht so kompliziert wie du. Ja,
1: das, das glaube ich. Ähm, okay.
0: Ich glaube, das habe ich jetzt schon in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, feststellen dürfen.
1: Mhm.
0: Aber nee, nee, lass mal. Also du kannst mal dein Ding da weitermachen mhm. und äh, wir schreiben uns manchmal, telefonieren viel, sehen uns oft, das reicht mir.
1: Ich finde das auch gut so.
0: Ne? Also von daher äh, gibt es da, glaube ich, gar nicht äh, weiter irgendwie nö, was nö, damit zu, ist weiter erklärt. was zu sagen. So.
1: <lacht> Lu, jetzt darf so. ich dir eine Frage stellen. Ja, mal, du hast jetzt eine raus. Wir nehmen Lu's Handy, weil da sind die ganzen Fragen draufgekommen. Kann ich bitte auch mal einen candlelight Light mit Robert haben? Einer der interessantesten Männer. Das naja. Ist,
0: okay, so, und das ist schon mal typisch Robert. Das ist typisch Robert, <lacht> dass er nicht eine Frage steht, sondern er etwas raussucht. Ey, wo er sich mit dem Himmel lobt.
1: Ah, komm. Quatsch, mache ich überhaupt nicht. So, pass auf. Wir suchen was raus für die Lu. Ähm, ah, krass. Da bin ich gespannt, weil da hat die Lu richtig viele Geschichten. Deine schlimmste Date-Erfahrung. Jetzt bin ich gespannt. Los, Lu, hau raus. Jetzt darfst du mal Komm, überleg dir gut, was du jetzt sagst. Aber deine schlimmste Date-Erfahrung.
0: Meine schlimmste Okay, es gab viele Date-Erfahrungen, die jetzt nicht äh, geil waren. Ich würde sagen ähm. Schlimm bei meinen Dates war es immer, wenn die Männer, mit, der, also ich stehe auf Männer, ja. und mit den Männern, mit denen ich mich getroffen habe, äh, nur von sich geredet haben. Zweieinhalb Stunden Monologe geführt haben und irgendwann kam dann mal die Frage, ach, wer bist denn du eigentlich? Fand ich ganz schlimm, fand ich äußerst unangenehm. Und äh, das waren so für mich die, äh, die schlimmsten Dates. Ansonsten muss ich sagen, war das immer nett. War immer nett, äh, interessante Männer kennenzulernen. Gab es mal eine Geschichte, die ich dir erzählt habe? Sonst oh, die, oh,
1: oh, du hast mir so viele Geschichten erzählt, die haarsträubend waren. Wo ich denke, ich, wür, ich würde dir jetzt gerne erzählen, aber das ist natürlich, viel, das ist viel. tatsächlich zu privat.
0: Vielleicht muss ich noch mal einen Wein trinken und wir gehen nachher noch mal ein bisschen tiefer rein. Ja, ich die
1: Frage zurück. Wir gehen nachher <lacht> tiefer rein? Okay. <lacht> okay
0: so. Aber nee, so schmuddelig wird es jetzt gerade nicht. Komm.
1: Schlimmste Date-Erfahrung? Ich? Komm, soll ich auch gleich was dazu sagen? Na,
0: Robert, das wollte ich dich doch gerade natürlich ja? auch fragen. Okay. Deine schlimmste Date-Erfahrung? Schlim
1: ich war... Genau, ich glaube drei Tage oder so bei Tinder, zwischen zwei Beziehungen und habe mich mit drei Frauen getroffen und äh, drei Tage drei Frauen und eine davon war eine Ärztin und die hat super krass über ihre Patienten abgelästert und war so nazimäßig drauf, so dass ich beim Dinner aufgestanden bin und gegangen bin. Hart.
0: Wortlos oder hast du auch noch gesagt? Wortlos,
1: kein Bock mehr, Wiedersehen. Krass. Das war, das war mir echt, das war mir zu hart, die war zu beschissen die war so scheiße, dass ich gesagt habe, das kannst du nicht so kannst du nicht sein. Das das kann nicht dein Ernst sein. Wiedersehen. Hart, ne?
0: Ist hart, aber fair. Also fair, na vielleicht hättest du tschüss sagen können, hättest du trotzdem noch. Ja, ja okay. Aber das ist auch so eine Robert Art dann, glaube ich, ja. in dem in dem Moment. Ja, viel spannend. Also da hatte ich tatsächlich mal, ich hatte mal in der Mittagspause ein Date ähm, <lacht> und es war <lacht> Schön, oder? Zeitmanagement ist alles. Zeitmanagement ist alles. Ja. Und äh, das war ein Jäger und das wusste ich vorher nicht. Und äh, A, hat er auch nur von sich geredet und B, hat er mir dann halt erklärt, wie er jagen geht, ähm, was er da so jagen geht und wie das Ganze funktioniert und ja, irgendwie, also wir hatten ja auch eine Folge, ne, übers Jagen und ähm, dem Ganzen war ich auch nicht so wohlgesonnen, weil ich so dachte, oh nee, der hatte auch sowas an, also so eine jagd
1: Oh nee, das mag ich nicht. Ja, nee. Ich kann die gar
0: nicht beschreiben, das waren so, so Knickerbocker und also, naja, war auf jeden Fall nicht mein Ding. Da da hab, bin ich nicht gegangen, ich habe dann so getan, als ob meine Freunde, Klassiker, Freundin anruft und äh, ne, ich musste dann schnell zurück ins Büro.
1: Okay, Lu. Smarter Abgang. Das muss ich mir vielleicht auch noch angewöhnen. Ja, da gut, gut aus der Nummer rausgekommen. Schön.
0: Wie beschreibst du dich in drei Worten? Das finde ich interessant.
1: Boah, das ist super schwer.
0: Mhm. Finde ich auch.
1: Äh, passionated. Passioniert. Also ich habe viel Passion für das, was ich tue. Das bin ich auf jeden Fall. Aufbrausend, zielgerichtet. Mhm. So, das sind drei Worte und ich, da, du hast bei allen dreien genickt.
0: Ja, ich würde auch alles unter-, okay. unter ja, würde ich alles unterschreiben.
1: Jetzt du. Oh. Drei Worte, Lu.
0: Emotional, mhm.
1: ähm,
0: harmoniebedürftig, kreativ.
1: Und da schreibe ich. Ja, mhm. also
0: da würde jetzt noch viel, viel mehr dazu zusammenkommen. Aber das ist jetzt so das, was mir eingefallen ist gerade.
1: Finde ich aber auch total schwer. Sich selbst in drei Worten? Ist eine ganz schwere, aber coole Frage. Finde ich gut.
0: Ich hasse es auch, wenn ich selbst etwas über mich schreiben soll. Ja, ja, ich mag geht das gar überhaupt nicht. nicht. Null. Mhm. Ma machst du das oder gibst du es nee. dann immer jemand anders? Immer ab. Ja, mache ich auch. Kann mach ich nicht. Ich kann ich über mich selber, selber so. nicht schreiben. Nee, finde ich auch das. Ich das, das ist ganz schwierig. Quatsch. Aber wir können es ja mal so machen, ich schreibe mal Text über dich und so, du über nicht mich.
1: Über, ich über dich. Ist gar kein Problem so ich scrolle durch die Fragen äh, durch die Antworten und ihr habt wirklich so unfassbar viel krasse Fragen geschrieben welche drei Dinge sind dir am wichtigsten Lou? also generell auch, wichtig ja, generell. im
0: leben oder an, an einem partner oder einer partnerin such du doch was aus okay dann welche würde ich, drei Dinge sind dir wichtig okay dann würde ich äh, welche drei Dinge mir wichtig sind wenn ich jemanden kennenlerne okay ist so, auf jeden fall äh, humor definitiv so ein bisschen so ein bisschen sagt man schwarzer Humor, so, ja. ne, und so ein bisschen Sarkasmus finde ich auch ganz gut. Ähm, dann finde ich es toll, intelligente Gespräche miteinander führen zu können und Ehrlichkeit in dem Sinne von, dass man so straight sagt, was einen stört oder ähm, auch Straight sagt, wenn man nicht derselben Meinung ist. Weißt du, weil ganz oft ist das ja so, ähm, dass man sich kennenlernt und dann will man erstmal nichts Falsches sagen und dann ähm, lässt man vielleicht seine Meinung mal weg oder sagt vielleicht das, was die andere Person hören will. Und das finde ich gar nicht so cool. Ich finde es viel cooler, wenn jemand von Anfang an so mega straight ist. Wie siehst du das?
1: 100% agreed. Das ist für mich das Allerwichtigste. Immer alles raushauen. Ehrlichkeit wird am längsten und ey, was soll ich da vorspielen oder verstecken oder mich auf den anderen, für den anderen verstellen, raushauen. So wie man ist, weil früher oder später findet die da, oder der das sowieso raus. Ja, ist so. Ja.
0: Ist echt so. Und ähm, gibt es aber für dich noch eine Sache, die, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, die dir wichtig wäre, wenn du eine Person kennenlernst?
1: Für mich ist Intelligenz ganz wichtig. Ja. Ich komme nicht gut klar mit, mit Menschen, mit denen ich mich nicht gut unterhalten kann. Das ist, das ist wirklich so. Das hat jetzt nicht mit dem Level zu tun oder ob die studiert werden müssen. Das ist ja auch eine emotionale Intelligenz. Für mich ist es wichtig, dass ich mit einem Menschen, über die Sachen sprechen kann, die mir wichtig sind. Mm. Und äh, das, das ist auch so, so ein bisschen so ein Weltbild und alles. Also ich könnte jetzt schlecht mit jemandem zusammen sein, der die AfD wählt oder der Tiere hasst. Ja. Ich habe schon mal eine getroffen, wirklich, die hat gesagt, ich kann Tiere nicht leiden. Sag ich, hab, wie Insekten aber was? Sagt die, nee, alle Tiere, mag ich nicht. Da sag, also das ist halt inakzeptabel. das, das wär ja, für passt mich, halt nicht zu nee, dir. Nee, null. Ja. Aber für mich ist wichtig so, auch so, du musst Gespräche auf, auf gleicher auf, so auf Augenhöhe mag ich gerne. Ich bin nicht der Typ, der jetzt so ein, so ein ich sag mal ein Mäuschen braucht, was er so was so drei nee, Level drunter gar, ist so. Nee, passt ist gar ist nicht, nicht mein zu Ding. Dir.
0: Du brauchst eigentlich auch eine, die dir vielleicht mal ein bisschen Kontra ja. geben kann. Mag ich. Safe. Mhm. Ja. ja, brauchst du auch. Ja. So, komm, ich scroll mal weiter durch.
1: Boah, mhm. der, so der Kamin der Kamin zündelt. Hört euch das mal an. Ich liebe so das. Ich bin Fragen. großer Kaminfreund. Achtung. Oh,
0: Robert, das ist, Frage.
1: Uns, ne, das ist sowas, was ich, das ist für mich, das ist für mich, ich will jetzt nicht sagen Heimat, aber das ist, ich liebe das. Ich, ich lie, he, das ist für mich Heimeligkeit. Ich liebe Kamin.
0: Muggelig, sagt man nicht, das ist auch muggelig? Schön muggelig. Muggelig oder muggelig?
1: Muggelig, glaub ich. ich glaube, es heißt muggelig und ich liebe einfach, einen Kamin anmachen, das ist doch geil. So. <lacht> hat, eine hat jemand
0: gefragt, Robert, äh, hast du negative Eigenschaften, die deine Partnerin stören könnten?
1: Ja, super viele.
0: Hau mal ein paar raus.
1: Okay, ich bin extrem anspruchsvoll. Ich bin extrem perfektionistisch. My way or the highway, das ist für viele problematisch. Ähm, ich erwarte super viel von meiner Partnerin und auch von mir selbst. Das stellt manche vor sehr große Herausforderungen. Ähm, Reinlichkeit ist mir extrem wichtig, das hat auch was mit der Bude zu tun, wenn man zusammen wohnt. Ich könnte niemals mit jemandem wohnen, der unordentlich ist, das macht mich absolut wahnsinnig. Ähm, ich brauche einen Teampartner. Auf den ganzen Sachen, die ich so mache, ist es total wichtig, jemanden zu haben, der in deinem Team ist, der dich supportet, der dir gute Ratschläge gibt, auf die man hören kann und ich schaue gerne zu Personen auf. Das ist schwierig bei mir. Also wenn da jemanden ey, zu will, finden, ja. ne, wo, du, wo du hochgucken kannst, sagen, ey, von, von der kann ich echt noch was lernen. Das mag ich aber total gerne. Also ich, ich bin auch gerne beeindruckt von Menschen. Und das zu erfüllen, pff, da hast du es zu tun, sag ich mal. Aber
0: das Lernen, ähm, finde ich, ist ja nicht nur, also du kannst ja auf ganz unterschiedliche Ebenen ja, ja. von Menschen was das lernen. Nicht, ne? nicht so, Fachgebiete, sondern das, genau, so
1: emotional, richtig. wie man mit Menschen umgeht. Ich bin, ich ich bin mit Menschen häufig nicht gut. Das sage ich ganz ehrlich, also das äh
0: Ja, ich weiß noch, wir waren auf einer Veranstaltung hm. Zusammen.
1: Och, jetzt die Geschichte hier.
0: Ja, ja, und du, Penner, hast einfach einen polnischen gemacht. Du gehst einfach, wir sind am Tisch mit Menschen und ich denke mir, der kommt gleich wieder von der Toilette. Und dann hat er einen polnischen gemacht. Nennt man das so? Darf ja. man das überhaupt so Schön. sein? Ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, aber du bist einfach gegangen. Ich
1: glaube, das, das wird nicht geändert im Bordschatz. Der und polnische Abgang. So. Dann
0: hast du einfach mir geschrieben, Jo, ich bin jetzt. Ich dachte. Was Komm, ich mach? war nett, ich
1: hab dir noch geschrieben. Ich hab
0: überlegt, hat der Bauchschmerzen? warum ist der so lange auf Toilette? Durchfall. Du ja, Ja, durch was ist los? Und dann schreibt er mir als er im Hotel. Ist und ich denke so, ich warte hier wie so eine Bekloppte. Wow. Ja, das war
1: ein bisschen gemein Das nächste Mal, mal schiebe ich dir so ein kleines, wir müssen uns mal ein Zeichen abmachen. Wo, ja, wie wäre es
0: einfach mit ehrlich sein zu den Leuten und sagen, Leute, das war's für mich, ich gehe jetzt nach Hause ja. because ich bin müde.
1: Ich war nicht müde.
0: Du fandst einfach die Leute nicht so cool?
1: Doch, die Leute waren cool, aber die Veranstaltung war jetzt so mittel. Die, ist, ich mag so, so Sachen bin ich nicht so großer Freund von. Okay. Ja, du verstehst, was ich meine, ja, glaube ich, Ja, ne? okay. verstehe ich. Mhm. Ja, aber ey, ich glaube, ich habe super viele negative Eigenschaften und äh, ich bin echt ein richtig, richtig komplizierter Mensch. Wer es mit mir aushält, ist ein Profi.
0: Ich, ich würde das auch echt unterschreiben, ja. ja. Hm. Bist du
1: einfacher als ich?
0: Ich ja. glaube ja, ne? Ja, und ich glaube, ich glaub, dass du zum Beispiel nicht so kompromissbereit
1: bist. Zero Prozent. Ja. Und Weder das, beim Auto, noch beim Equipment, noch bei Reisen, noch bei... Ich bin zero kompromissbereit. Ja,
0: okay. Aber ich würde ganz gerne, dass du nicht das Auto an erste Stelle stellst, sondern vielleicht auch die Person. Wir reden ja gerade über die Partnerin oder den Partner. Ja. Und da sollte es tatsächlich meiner Meinung nach schon so sein, dass man Kompromisse eingehen kann. Das stimmt.
1: Ohne Kompromisse funktioniert es in der Beziehung nicht. Das habe ich auch gelernt. Und es gibt ja auch so niedliche Kompromisse, wo man sagt, ach komm, das ist eigentlich irgendwie auch eine niedliche Eigenschaft, schaue ich drüber hinweg. Und ich habe früher Beziehungen geführt, die sind wegen meiner Kompromisslosigkeit auf jeden Fall in die Brüche gegangen, weil ich sage, nee, so schneidet man Möhren nicht. So, nein, das geht so nicht. Oder, keine Ahnung, so so faltet man Wäsche nicht. Ich, je älter man wird, nur, ich bin 38, desto genügsamer wird man auch und, und schaut darüber hinweg, wenn die halt einen Zentimeter zu viel Möhre
0: abschneiden. Ey, weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte eine scheiß Wäsche genommen, hätte die zusammengeknüttelt und hätte gesagt, hier, mach das selber. Ja, und ich du, hätte die äh, Möhre wahrscheinlich äh. noch mal extra falsch geschnitten.
1: Weißt du, was diejenige mit der Wäsche gemacht hat? Die hat meine T-Shirts zerschnitten. So, Grüße gehen raus.
0: <lacht> Love it. Mhm. Ich, jetzt frage ich dich noch mal komm. was.
1: Ja, komm, heraus.
0: Wofür gibst du dein Meist, also dein, dein Geld
1: aus? Was, wofür geht das Equipment. Drauf? Das denken immer viele, boah, krass, du hast so viel Equipment. Und was du dir alles kaufst, ja, aber ich sage auch nicht zum Zahnarzt, Mensch, hast du einen wahnsinnig teuren 150.000 Euro Zahnarztstuhl. Der braucht das halt zum Arbeiten. Und ich brauche halt meine Kameras und was ich an Equipment so habe. Heute schläfst du ja bei mir in meinem Expeditionszimmer und da steht neben dir ein Paket, da ist halt ein 8.000 Euro teurer Scooter drin und ein Unterwassergefährt, da habe ich lange drauf gespart, aber der mich unter Wasser dazu befähigt, größere Distanzen zurückzulegen bei der Forschung na klar ist das ein geiles Gerät, aber ich brauche den halt auch für meine Arbeit und das ist manchmal nicht ganz einfach bei ich brauche wirklich super viel Geld für Equipment, was so im Jahr auch verschütt geht und äh, für äh, Revisionen, das heißt also Instandhaltung, Versicherung und so weiter, das kostet äh, wirklich, wirklich viele, viele tausend Euro im Monat und das aufzubringen als Umweltschützer ist manchmal echt nicht einfach, aber ich bin auch ein kleiner Equipment-Nerd. Ich mag Equipment jeglichster Art und bin da das ist einfach mein Ding. Und ich brauche das auch Und Ich benutze das ja auch in die Extreme. Und ich versaue auch dadurch viel. Also bei vielen Expeditionen geht auch viel kaputt. Weil das sind jetzt keine Kreuzfahrten, wo man am Strand liegt, sondern ich das, was ich benutze, das muss viel aushalten. Das ist wie bei einer Frau auch. So. Wie, bitte?
0: Das heißt, hm. wie bitte?
1: Die Frau muss viel aushalten mit mir. Genauso wie mein Equipment, so.
0: Okay, aber es ist, es ist ja schon mal ein großer Schritt, wenn du sagst, dass du weißt, dass Menschen ja. mit dir viel aushalten ja, müssen. Alle. Ja, alle. Mein,
1: auch meine Teampartner, von meinen Kameramännern bis zur Produktionsfirmen, die müssen mit mir richtig viel aushalten. Ja, absolut.
0: Obwohl ich sagen muss, ich habe auch schon echt ein bisschen von dir gelernt, weil du halt echt krass oft sehr straight bist in dem, was du willst und in dem, was du sagst. Und das ein oder andere Mal dachte ich so, ja, Robert, auch wenn es mir jetzt super unangenehm gewesen wäre, das genauso rauszuhauen, ich finde es äh, tatsächlich gut. Und also ich, ich glaube, es, es, es muss manchmal so eine Mischung aus uns beiden sein. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Empathie von deiner Seite und ein bisschen mehr, äh, nee, so machen wir das jetzt safe nicht äh, von von, deiner. von meiner Seite. Und ja. dazu
1: uh, 100% agreed. Und deswegen, glaube ich, finden die Leute und auch ich diesen Podcast so gut, weil wir eine gute Mischung sind aus zwei unterschiedlichen Richtungen und in der Mitte kommt 2 vor 12 raus. So.
0: Ja. Hast du noch eine Frage?
1: Ja. Wofür gibst du dein meistes Geld aus? Das würde mich echt interessieren, weil du bist, du hast kein Equipmentlager, so wie ich.
0: Nee, aber also ich, ja, für was gebe ich viel Geld aus? Also jetzt gerade während Corona gibt es ja eh nicht so viel Geld aus, würde ich, würde ah. ich, also ich
1: zumindest. Ich habe ich hab Gas, Gear Acquiring Syndrome. Gerade jetzt kaufe ich viel Equipment.
0: Ja, wirklich. Mhm. Ja gut, also bei mir ist es jetzt tatsächlich gerade das Essen, ne? weil ich viel irgendwie äh, Essen hole, anstatt zu kochen. Und ansonsten ist eine ganz, ganz große Macke von mir, dass ich super viel Geld für Bücher ausgebe. Ich gehe nie in einen Buchladen, ohne nicht mindestens drei Bücher mitzunehmen. Zu Hause ist ein riesengroßer Stapel an Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich würde behaupten, dafür geht im Jahr ganz viel Geld drauf. Und ich habe sie immer noch nicht alle gelesen. Das ist so, es ist, da bin ich ein richtiger Dulli. Hauptsache ich habe sie schon mal zu Hause und nehme mir irgendwann die Zeit, aber ich brauche das für mich. Das, Und ansonsten gebe ich oder würde ich mein Geld immer wieder für tolle Momente ausgeben, wie für meinen Norwegen-Moment.
1: Oh, die Orcas. Ja. Hm. Das, das kann ich zu Prozent verstehen. Würd Dafür würde ich, immer ich auch machen. immer wieder Geld ausgeben. Mhm. Komm, hier ist eine schöne, die habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Hast du jemals ein Tattoo bereut? <lacht> ja. Komm, hau raus. Welches? Das an deinem Popo?
0: Zwei sogar. Ey. Echt? Du hast zwei ja, Tattoos? Komm, ich bereut. Zeig's Welche? Also hier, ne, am, äh, an meinem Handgelenk. Och,
1: Unendlichkeitszeichen, Leute. Echt jetzt, Lu, ja. Wirklich jetzt. Mit wie, wie alt warst du?
0: Ähm, 16. Hm. Also wirklich exakt betrunken ja. auf einer Hausparty und da wurden Tattoos gesprochen und ich habe gesagt, ja mal, ich bin <lacht> dabei. Und äh, Leute, es sieht nicht aus wie ein Endlichkeitszeichen, es sieht aus <lacht> wie eine eingeritzte Acht die ich mir im Knast da selber draufgehauen habe. Naja. Ähm, aber ich denke mir, da ist mir das Geld zu so schade, äh, um das wegzumachen. Und dann ähm, habe ich leider noch so ein Bushido-Tattoo. Ja, guck Bushi mal am Hals. Ach so, eine also,
1: ne ne Weltkugel. Ja, Bushido,
0: der hat ja auch da eins. Und meine Mädels sagen immer, oh, was hast du dir da machen lassen? Bushido oder was? Und das sollte eigentlich so eine Weltkugel sein, die ich mir selbst gemalt habe. Und das sieht jetzt aus wie eine aufgequollene Qualle. Also ich ich finde es gar nicht so
1: schlimm, ehrlich gesagt. Und äh, ich äh, stimme zu, denn bei mir sind es auch zwei.
0: Zwei? Ja. Echt? Hm. Wo denn?
1: Number one. Ach du Scheiße.
0: Lass ich mir aber gerade weglasern. Ist das, ganz nicht so ein, ist das nicht so ein Hyper-Hyper?
1: Ja, vielleicht. Ich war... Oder ich war, Dragon? Was ist nein, ein Dragon? Nein, es ist ein Tribal. So nannte man das früher. Und ich, ich lasse mir das gerade weglasern, weil ich das auch nicht cool finde. Und ich habe das mit 17 gemacht und äh, das haben ein paar wirklich blöde Menschen gestochen und das möchte ich damit einfach auslöschen. Aber ich war in der Schule. Ein Tag der coolste.
0: <lacht> Nur ein Tag? Nur ein Tag. Oh,
1: fuck. Aber das ist, das ist ein Tattoo, was ich bereue und das... Äh, Zweite, am Arm, lasse ich mir auch gerade weglasern. Äh, Vorbild ist Malte Zierten, ähm, der mir den Tipp dazu gegeben hat, wo man das äh, gut machen kann. Und ähm, das muss auch einfach weg. Bums, fertig, zack, aus, Ende. Man kann auch Dinge wirklich einfach mal, muss man auch mal ganz klar sagen, komm, muss weg. Da steht Guten Appetit auf Chinesisch. Das ist jetzt Guten wirklich... Guten wie ja, bist denn du da drauf
0: gekommen? Ach, was weiß ich, keine
1: Ahnung. Lu, man muss nicht immer alles, äh, komm.
0: Nee, komm, das möchte ich jetzt mal wissen. Wie alt warst du denn da?
1: 20. So, 18 Jahre guten später. Appetit? Ja, ich dachte, es sei witzig. <lacht> Love it. <lacht> also, okay. Äh, Lu und ich haben jeder äh, zwei Tattoos, die wir einfach... Ey, Tattoos, äh, eigentlich ist auch ganz witzig und am Ende ist auch irgendwie Latte, aber ich lasse mir die wegläsern, weil ich was, was Geileres drüber machen lasse. Okay. Das werdet ihr mitkriegen. Da. Ich, ich nehme euch mit, wenn ich mir die machen lasse, weil ich habe schon geile Ideen. Und weißt du, was beschissen ist? Meine Tätowiererin hat gestern ihr Geschäft aufgegeben, weil... Corona. Corona. Hm? Sie hat es no. nicht geschafft. Meine Lieblingstätowiererin Merle Steinort Design, Alter, das kotzt mich so an, die beste Tätowiererin der Welt, musste aufgeben wegen fucking Corona. Und das ärgert mich privat. Wir sind gut befreundet. Es macht mich wirklich, es macht mich wütend, ehrlich. Super schade. Ey, jetzt sind
0: wir voll im politischen Thema. Nee, müssen wir aber nicht machen.
1: Komm wir, komm, wir machen privat, Ja, aber, Alter. aber ich finde, ärgert kann mich.
0: da noch mal ein, zwei Worte zu sagen. Ärgert dich das auch privat? Ja, komm, ich, ich stelle
1: ja. dir mal eine Frage privat. Bist du angefressen mit dieser Corona-Scheiße?
0: Na sicher, auf jeden Fall, klar. Ich, vor einem Jahr habe ich das noch ein bisschen anders gesehen und auch ne, so diese ganzen politischen Maßnahmen sehr in Schutz genommen, weil ich gesagt habe, okay, Leute, das ist jetzt das erste Mal so eine Situation, auch PolitikerInnen ne, können und dürfen Fehler machen, ähm, aber daraus muss man lernen. Jetzt ist ein Jahr später und wie du schon sagst, viele Geschäfte, viele KünstlerInnen, viele Selbstständige sind einfach weg sind weg von der Bildfläche so und natürlich kannst du jetzt nicht einer einzelnen Person die Schuld geben, aber man hätte schon einiges anders machen können.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe immer in meinen Vorträgen erzählt, Deutschland ist das beste Land der Welt.
0: Kann man jetzt, Seit also, ein paar Monaten
1: ja. denke ich, Alter, Deutschland irgendwie äh. Was Aber ist lass hier man, los? Lass Aber echt egal, mal wieder komm, da rauskommen. Komm, weil das, komm, das ist ich habe so eine sehr schöne Frage. Leute, nicht, dass ihr jetzt abschaltet. Ich habe nämlich eine richtig geile Frage für die Lu. Die finde ich wirklich super. Die ist auch sehr privat. Auf wie vielen Kontinenten, Lu, hattest du schon Sex? <lacht> 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 Auf wie vielen Kontinenten hattest du Sex, Lu? Es gibt acht.
0: Ja, ey, ehrlicherweise, absolute Heimscheißerin. Ich hab, das ist doch nicht dein Ernst. Du ich, hast nur in Europa Sex gehabt? Mhm. Ich hab, also, ich habe auch noch nie im Ausland Sex gehabt.
1: Warte. Ich du meine, hast keine Länderpunkte gesammelt?
0: Nicht mal auf Malle hatte ich Sex. Das ist, dein Ernst. Das ist das ja, doch ist auch Deutschland.
1: 17 des Bundeslandes. Nicht
0: mal auf Malle. Nee, ich hatte wirklich, ich bin
1: äh, deutschlandweit vielleicht. Deutschlandweit gut, gut unterwegs <lacht> gewesen.
0: <lacht> ja, nee, Geil, okay, was? wie viele waren es denn bei dir? Ich muss kurz
1: überlegen. Neuseeland, nein. Australien, nein. Sechs Kontinente. Ist das ein Problem? Und
0: Nee, aber also wie hast du die Leute da kennengelernt?
1: Dass du, ich habe ja auf, äh, im Ausland auch gelebt an einigen Orten. Ja.
0: Und waren das manchmal One-Night-Stands? Ja. Oh. Ja, ist ja, also, ich finde, das ist, du, Ey, du sagst, das ist, ist Nummer, doch kein, das ist, ist doch kein Tabut, ja hab, eben. Solange ich
1: niemand gezwungen wird, kann man, solange alle im Einvernehmlichen, äh, die Bina quiekt, die, die stimmt uns zu. Solange das einvernehmlich ist, kann man auf allen Kontinenten Sex haben und so oft man will, solange man das geschützt macht und, und safe macht und, äh, alle damit einverstanden sind, ist das eine ganz geile Nummer, weil, Leute, Sex macht Spaß, das muss man machen und da kommt, Gutes bei raus.
0: Ja, und ich finde, One-Night-Stands, das ist so ein Tabuthema ganz oft. so Ey, wenn, wenn ich null. darüber spreche, sind immer ganz viele empört, ja krass, du One-Night-Stand hattest du ja, why not? Solange du da verantwortungsvoll mit umgehst, ist doch auch, kann doch auch hot sein.
1: 100 Pro macht Spaß und keine Frau der Welt ist eine Schlampe, nur weil sie Bock auf One-Night-Stand hat. Also Leute, da, das ist so, ein, so, ein, so eine alte, bescheuerte Denke.
0: Sowieso übrigens, dass, dass wir jetzt darüber sprechen, hm? eine Frau, warum soll nur eine Frau eine Schlampe sein? Ja, also das ist so dieses Ding, Quark. eine Frau ist eine Schlampe und die Männer sind die Kings, das geht ja schon mal gar nicht.
1: Das sehe ich genauso. <lacht> Peinlichstes Erlebnis, Lu. Komm, ich. Bei was denn? Ich, weiß ich nicht, Ist egal. Unser peinlichstes Erlebnis.
0: Äh, ja, ich habe eins, aber Los, willst du das mal nein, nee,
1: nee, du fängst an. Also, ich muss
0: Peinlichstes, aber es war schon hart peinlich. Für mich gar nicht so schlimm wie für meinen Nachbarn. Ähm, ich habe tatsächlich, ich kriege ja immer nach Hause Pakete geschickt, so ne, Influencer-mäßig kriegt man ja auch oft mal ungefragt Pakete und jetzt während Corona ähm, arbeite ich immer mit meiner Freundin und gleichzeitig Managerin zusammen im Homeoffice und ich war auf dem Termin, sie war bei mir zu Hause, hat die Pakete angenommen, die der Postbote vorbeigebracht hat und hat dann gesagt, hier Lu, das sind deine Pakete, als ich wiedergekommen bin. Okay. Ich das alles aufgemacht, im ersten Paket irgendwie Seife, im zweiten Kleidung und im dritten Paket war so, ein, so eine blaue Box. Ich dachte so, hä, was ist das denn? les so, steht, steht so Erektion drauf. Ich denke, hä? Ich frage Pacey, habe ich die letzte Zeit irgendwie über Sex geredet in irgendeinem Podcast oder hat uns eine Firma irgendwas zugeschickt? Sie sagt, nö, keine Ahnung. Ich pack das aus, sieht irgendwie aus wie so ein Smoothie-Mixer. Ich guck, was das ist. Ist erstmal so eine Penispumpe. Ich das voll gefeiert, habe erstmal schön meinen Mädels Videos gemacht, mir das auf den Kopf gepackt, Fotos gemacht rumgeschakt, ne, und habe das dann irgendwie Nicht zur Seite dein Ernst, gestellt.
1: Alter. Und hab,
0: hab zu Pacey gesagt, was mache ich jetzt damit? Sie so, ja, da wird sich schon irgendein Unternehmen melden, keine Ahnung. Gut, ich, die Verpackungen, Kartons runtergebracht in Müll, liege dann abends auf dem Sofa, Pacey war zu Hause, ich schon in Chill-Montur, klingelt's bei mir. Ich denk, hä, wer klingelt denn jetzt? Ja, mein Nachbar. Naja, ich mach auf und hab's überhaupt null Prozent gecheckt. Guck ihn so an. Und er sagt: "Hallo, Frau hat Sie haben ein Paket von mir heute angenommen." Ach du! Und ich Scheiße. sag, "Ich sage safe nicht. Ich habe sorry, aber ich habe heute kein Paket angenommen." <lacht> und er sagt, doch, doch, hier, zeig mir den, das Paket. Nein, Lud, bitte nicht. Oh, Robert, und Nein. in diesem Moment ist mir, kennt ihr das, wenn innerhalb von einer ja. Millisekunde ihr drüber nachdenkt, was ihr jetzt macht? Und in dieser Millisekunde habe ich mir vorgestellt, wie ich in die Küche gehe, dieser, dieser, diese Penispumpe ausgepackt da liegt, nicht nochmal mehr der Karton da ist. Und auf dem Weg in die Küche habe ich überlegt, was machst du jetzt? Naja. Und ich konnte ihm das ja nur so geben, hab dann noch eine Schokolade gezückt, hab die ihn auf die Penispumpe gelegt, hab die ihm gegeben, musste mir so das Lachen verknüpfen und hab einfach nur gesagt, sorry, ich wusste nicht, dass das für dich ist. Boah. Und er ist wortlos gegangen und es war mir so unangenehm, weil es muss ihm auch so unangenehm gewesen sein, denn, dazu kommt, es war halt nicht so eine, ähm, ich hole mal im äh, Sexshop eine Penispumpe, sondern es war so eine medizinische, also medizinisch ist ja, ne, also wahrscheinlich brauchte er die nun und ich, ich will mich darüber gar, gar nicht lustig machen, sondern einfach nur über die Situation. Und das
1: typischer, <lacht> absolut typischer Lou. Also zu 100 Prozent Luisa Dellert und Leute, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was man mit einer Penispumpe überhaupt macht. Ich weiß es nicht. Macht man...
0: Ja, also ich habe das dann natürlich mit meinen Mädels auch direkt mal und? in Angriff genommen und du kannst halt, einmal gibt es ja so Penispumpen, die dafür da sind, dass dein dein Penis größer wird, ne, dass der so, so aus, ne? auseinander geht und dann gibt es ja auch sowas wie so eine Pumpe, wo, wenn du halt als Mann zum Beispiel keine Erektion mehr bekommst, dass du dann Hilfe bekommst. Und das war so eine, dass du überhaupt eine Erektion bekommst.
1: Ein Glück bin ich erst 38, ich habe noch sieben, acht, neun Jahre, bevor ich mich mit sowas beschäftige. So, und die Story
0: muss. ist noch nicht zu Ende. Darf das ich kann noch nicht zu Ende? dein Ernst sein, so. alter Schwede. Ich muss, sorry, aber es geht noch kurz weiter. Oh nein. So, er das da mitgenommen, ich das meinen Mädels erzählt, wie das so immer ist, ne, man macht dann so ein Krisengespräch auf WhatsApp, ne, per äh, per Videocall und meine eine Freundin dann, äh, Lu, was hast denn du mit der Rechnung gemacht? Ich sag, ja, die liegt im Mülleimer unten. Okay, ich diese Rechnung rausgeholt, mal drauf geguckt, 250 Euro. Ich diese Rechnung dann ähm, bei mir im Briefkasten, oder bei ihm im Briefkasten gepackt halt und meine Freundin sagt so, Lu, wohnt der alleine? Ich sag, Nee, nein. mit seiner Freundin Lu, zusammen. Nein, oh nein.
1: <lacht> mit oh, seiner nein. Freundin
0: zusammen unangenehm, also hatte ich dieses Penspumpenrechnung Ding halt in diesem Briefkasten gepackt.
1: Och, Lu, nein, ach nee. ohne
0: und ja, wusste ich nicht ohne Umschlag und natürlich, ich weiß halt nicht, wer es letztendlich gefunden hat, wer es letztendlich, I don't know. Auf ich habe es auf allen Ebenen richtig verkackt und er sagt mir auch bis heute nicht mehr hallo.
1: Zurecht.
0: Ja, gut, war ja nicht mit Absicht.
1: Nee, war nicht mit Absicht, aber.
0: Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich jetzt die Tür nicht. Hätte ich, hätte ich die ganze Zeit sagen sollen, nee, ich hab deine Penispumpe nicht.
1: Ne? Ich, ich hab die nicht. Ich, ich hätte das definitiv so gelöst. Ich, nee, weiß ich nichts von. Nee, auf gar keinen Fall. Weiß das ich
0: nicht. Das, das, ja, in dem Moment. Das oder
1: meine Hilfe angeboten. Oder ganz interessiert gefragt. Mensch, du. Äh, hat mich schon immer interessiert. Wie funktioniert denn so ein Ding? Nee, das hättest du in dem Moment doch, safe ich, nicht gemacht. Doch du weißt, ich bin straight. Das ist eine Nummer. Ich, um die Situation, weißt du, so, so aufzulösen in die richtige <lacht> Richtung, hätte ich gesagt: Komm, ich zeig mal, ich, ich probiere das aus. Ich zieh mir auch eine.
0: Ja, dann das nächste Mal stelle ich dich halt an die Tür. Ist okay. Ich bin
1: dabei. Ist das geil, Alter Ja, aber
0: warte mal, können wir jetzt nochmal über ein peinliches sprechen? Mir Moment ist noch nie was Peinliches passiert. Na, nee, 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 stopp, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Ich, ich hab, kann ja nicht von meiner Penispumpe erzählen und nicht, du sagst ja. gar nichts.
1: Ich bin immer allen anderen peinlich, weil ich Leute mit Pelzkragen. Die, die zwick ich an, ich, ich sag das, was ich denke, ich, ich, boah, ich, also ich bin schon manchmal vielen Leuten peinlich und die denken, oh nee, Robert, das kann ich dein Ernst sein, aber mir selber ist eigentlich echt nichts peinlich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch, also
0: wenn du jetzt hier pupen müsstest, wäre das auch nicht peinlich?
1: Ich habe noch nie von einer Frau gepupst. Auch nicht Ever. aus Versehen? Nein. Hä, nicht, dass du das ich... Dann immer auf? Nee, aber ich habe noch nie von einer Frau gepupst. Finde ich respektlos. Alle meine Freunde, jeder, der ich kenne, alle pupsen vor ihrer Freundin oder Frau. Ich mache das nicht.
0: Ich finde, es gibt einen Unterschied. Ich finde es respektlos, wenn du es halt so mit Absicht so safe rauslässt. Aber wenn ich zum Beispiel Bauchschmerzis habe und es wirklich nicht aufhalten kann und dann sage, es tut mir richtig leid, aber es geht jetzt wirklich gerade nicht anders. Oder, also... Ah! Da, nee, ich finde das, also das ist ja, ah, das ist ja was Menschliches. Dann kann man ja sagen, ey, sorry, tut mir leid, aber ich habe Bauchschmerzen. Und wenn ich es nicht mehr rausgeschafft habe,
1: findest jetzt, du das denn auch so? Jetzt kommt respektlos? der Oberhammer, jetzt verliere ich den Respekt vor allen Frauen dieser Welt. Ich habe, als ich jung war, mit einer Frau Schluss gemacht, weil sie, während Robert, ich mit ihrem Bettlager gepupst hören.
0: hat. Ey, das ist ja wohl nicht dein Ernst.
1: Ich habe... Ich hab mich darauf das ist doch
0: was Menschliches. Das
1: wusste ich doch nicht, als ich jung war. So, und äh, äh, die hat natürlich beim... Nicht so wie ich für dich heute meine, meine Bumsnudeln gekocht, sondern die hat tatsächlich für mich Chili gekocht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee uh. war. Ja, genau. Uh. uh, und dann lag die bei mir im Bett und ist eingeschlafen und hat wirklich so richtig so...
0: Ey, komm und dann ich schon, das ist was ich, ganz Normales. Nee, dann habe ich...
1: In der, in dem Moment habe ich gedacht, das war so eins der ersten Dates. Ich kann das nicht.
0: Ja, okay, aber da, da muss heute, ich einmal kurz. Heute,
1: Lu, Lu, heute. Ey, ich, da würde ich sagen, um Gottes Willen, völlig normal, biologisch, alles easy. Danke. Damals, ne? Ich, ich gucke ja damals auch auf mein eigenes Ich zurück und denke, Alter, das kann ich dann ernst sein, weil die war wirklich hübsch. Die war wirklich, wirklich hübsch. Aber, äh, das, das Chili war schuld, Leute. Das, okay, bitte, sie war bitte, auch liebe Frauen. Bitte nehmt mir das jetzt nicht übel. Ich war jung, Ihr denkt an euch zurück, als ihr 19, 20 wart. Da habt ihr auch nicht alles richtig gemacht. Ja,
0: das, ja so. wahrscheinlich nicht. So Und ich glaube, die war nicht nur hübsch, die war bestimmt auch sympathisch und nett das und witzig. Ja. Und ich, ehrlicherweise, wenn jetzt Leute zuhören, so junge Menschen, macht euch da nichts draus. Wenn Nein. ihr pupen müsst, Furzt. dann
1: pup bitte. Go for it. Ist rein, ich ich bin Biologe.
0: Man, man kann es auch pupi machen, wie auch immer. Aber Go for es it. ist ganz normal. So, Wir sind jetzt voll abgeschweift. <lacht>
1: Lu, trink dann lieber einen Schluck Wein.
0: Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Doch, doch, ich glaube, das ist gut. Mm. <lacht> Komm, ey, die Leute haben uns so unfassbar viele Fragen geschickt. Das kann doch nicht wahr sein. Mm. Hier, Brötchenhälfte oben oder unten? Ah, warte, bei drei sagen wir es. Okay. Eins, zwei, drei, oben. oben. Oh. Scheiße, siehst du? Da könnten wir schon nicht zusammen frühstücken.
0: Ja, doch schon, weil ich würde aus meiner oben, oberen Hälfte das rauspulen und dir noch schenken.
1: Wow. Oder? Stil. Guck mal hier, nächste Frage. Hm? Lieblingskörperteil. Finde ich gut.
0: Lieblingskörper. Oh Gott.
1: Komm, hau raus. Das ist mein doch, eigener
0: der, oder meinem Mann jetzt? Oh
1: Gott, beides, von mir aus. Aber das ist doch, das ist richtig schön privat. Das ist wirklich Robert und Lou ultra privat. Also privater geht's kaum. Okay. Hm? Los, Lieblingskörperteil von Lou. Bei einem Mann. mir aus? Äh,
0: also bei einem Mann oder generell bei Menschen. Ach komm, ja, Nein, ist doch generell egal. bei Menschen ja. sind es die Augen. Ist das ein Körperteil?
1: Boah, ist das politisch korrekt? Nein, überhaupt Glaubt ihr doch nicht. kein Mensch.
0: Nein, das stimmt nicht. Ohne Scheiß. Ich hatte letztens die Situation, dass ich das war wie Sex, als ich einen Mann in die Augen geguckt habe. Und wir haben uns ganz lange einfach in die Augen geguckt. Und das war, das, das war nochmal auf so einem anderen Level. Und danach kommt der Penis.
1: <lacht> der war richtig geil. Lass mal, Luisa Della, Ich habe einem Mann so richtig tief in die Augen geguckt. Das war besser als Sex. Und danach kommt gleich der Penis. Boah, war das geil. Super gut. Okay, ich, schön. Ja. Also bei mir sind das auch ganz klar die Augen bei den Frauen. Und danach gleich der Po. Ich bin absoluter Po-Fan. Ich liebe Pos bei Frauen.
0: Ja, okay. Gut.
1: Brüste sind mir völlig egal. Groß, ja, und klein, wir brauchen aber Latte. jetzt,
0: aber wir, wir müssen jetzt ja die Menschen auch nicht über den Körper definieren. Nee, also das ist irgendwie, da da. da aber man kann auch Sachen ab. schön finden. Ja, und auf jeden Fall. Und man darf ich, das auch aussprechen. Ich möchte nur ja. dazu betonen, dass wir hier nicht Menschen nee. auf dem Körper haben. Und reduzieren. ich möchte
1: einen weißen Satz von meinem Kumpel Philipp Schubert sagen, der immer gesagt hat, Robert, such nicht an der Frau ihre Fehler, sondern such immer das Schöne an ihr. Und das fand ich einen richtig weisen Satz, den habe ich mir zu Herz genommen den finde ich richtig gut. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und
0: kannst du ja generell auf alle ich Menschen beziehen. Ja, ich suche mir ich sehr schön.
1: schöne Sachen an Frauen. Wow.
0: Mhm. Ja. So. Love it. Du, 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 ja, okay, was findest du dir, was, nee, was find, mit was strugglest du an, an deinem Körper? An
1: meinem? Hm? Zu wenig Muskeln.
0: Das stimmt, du siehst aus wie ein Lauch. <lacht> okay, das war der Wein. War ein Spaß. Ist nicht so. Ist nicht so. 38? Schon, komm, ja. Komm,
1: ich bin, ich bin drahtig.
0: Aber 38 heißt nicht, dass du Muskeln hast. Das also Doch. Durchschnittliche Armdecke bei
1: einem Mann ist 33 Zentimeter. Ich habe 38. Das ist Ach ganz so, ich okay. Ich
0: dachte, eine äh, T-Shirt-Größe 38. Nee, nee.
1: Die, okay. Da trage ich X
0: Okay, gut.
1: Nein, tatsächlich. Also, ich fand mich immer zu dünn. Und ähm, äh, bei 1,86 so 78 Kilo dass ich war gut, als ich fürs KSK trainiert habe. Für die KSK-Serie hatte ich 83 Kilo wirklich lean, muskulös. Da findet man sich selbst gut. Und das hat aber einfach was damit zu tun, wie ich auch auf andere Menschen wirke. Das hat was mit Wilderern zu tun. Kommst du als Lauch, bist du ein Opfer. Kommst du als Trainierter, sagen die, oh, überlege ich mir dreimal. Das hat was mit Auftreten zu tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mich selbst immer zu dünn. Das ärgert mich. Und ich tue mich ganz, ganz schwer mit mit Muskelaufbau und mit Gewicht zu legen, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Aller Welt wünscht sich das vermutlich. Oh, deine Probleme möchte ich haben. Ne? Also ich äh, habe keinen Struggle äh, abzunehmen oder irgendwas. Bei mir ist genau das Gegenteil, weil mein Job so fordernd ist. Und so habe ich echt Probleme aufzubauen und und trainiert zu bleiben. Das ist mein mein größter Struggle an meinem Körper tatsächlich.
0: Ich Und ich glaube, dass das vielen Männern so geht. Also ich hm. habe schon viele Männer kennengelernt, die genau damit strugglen, dass sie halt sagen, zu wenig Muskeln oder ich schaff's nicht, Muskeln aufzubauen. Und und, und. ich glaube, das ist so Aber
1: dann habe ich gelernt, als ich beim Kommando Spezialkräfte war, also die krassesten elite aller Zeiten und der Welt und und wirklich richtig krasse Typen, da waren super viele so wie ich. Das kommt überhaupt nicht auf die Muskeln an, sondern es kommt darauf an, wie, was du für einen Willen hast, wie du dich gibst, wie, wie fit du grundsätzlich im Kopf bist. Der Wille entscheidet, das war da ein wichtiger Satz. Und also am Ende, dieser ganze Instagram-Scheiß und die ganzen Fitnesspumper und so weiter, das ist ja, dir wird das so richtig aufoktroyiert, dass man als Mann so aussehen muss. Das ist ja totaler Bullshit. Aber es ist auch total schwierig, mit sich selbst zufrieden zu sein. Und ich glaube, das kannst du bestimmt auch bestätigen. Aber je älter man wird, desto egaler werden die Muskeln eigentlich auch. Also ich hatte mit 24, glaube ich, größere Probleme als jetzt mit 38. So.
0: Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wenn du von Männlichkeit sprichst. Ja. Wie ist es für dich selbst als Mann vor anderen Menschen zu weinen, kannst du das in der Öffentlichkeit? Ja. Und wie findest du es, wenn andere Männer weinen und Gefühle zeigen? Also einfach vielleicht nicht so diese harte Seite zeigen, die immer ja so mit Männlichkeit zu tun Überhaupt nicht
1: wird. hart. Das denken immer alle. Äh, wenn ich einen Sumatranashorn sehe, flenne ich sofort. Das werdet ihr hoffentlich in dem Film äh, demnächst sehen. Also, da gehe ich hin, sehe das Tier und fange sofort an zu heulen. Und zu schluchzen und kriege mich gar nicht mehr ein. Während, während mein, mein äh, zweiter Kameramann Basti immer um mich rumsteht, genauso flennt wie ich. Und mein erster Kameramann und die Regisseurin, die sich angucken, und sagen, was ist denn jetzt los? So, wo, wo, ich bin super emotional. Ich rege mich schnell auf. Ich, ich fühle mich schnell in Menschen rein. Und manchmal geht es mir auch so, wenn ich schon eine obdachlose Person sehe, könnte ich schon anfangen zu weinen, weil mich das so mitnimmt. Also ich bin tatsächlich, was das betrifft, bin ich völlig offen, mir kullert meine Träne und manchmal nehme ich auch Sachen mit, wie wenn ich einen Brief von einem Kind kriege oder so oder ey, ich kann nicht findet, Nemo gucken. Ein Fisch mit Behinderung, der seine Eltern verliert und allein im Ozean unterwegs, Lu, kann ich nicht gucken. Ist mir zu krass. Nimmt mich richtig mit.
0: Ja, finde ich schön zu hören. Also, also ich finde das ja total wichtig, ne, dass äh, so diese, die, diese Norm, was Männlichkeit angeht, so ein bisschen aufgebrochen nee, wird null. und auch Männer sagen, hey, man muss nicht immer stark sein.
1: Ach, das Männlichkeitssymbol, so das ist für mich überholt. Das nullstens zeitgemäß, das ist, äh, da sind wir safe. Also das ist, nö. Mm -mm. Gut. Hm? So. Ne, warte komm. mal, straggelt du noch mit deinem Körper? Das <lacht> Ich wollte wollt nee, ganz nee, schnell wolltest weiter du immer gehen. Kannst du vergessen. Du, guck mal, du warst früher ein Ultra-Fitness-Mäuschen. Ja. Und heute? Self-Love, alles easy.
0: <lacht> Sag's ruhig, ich mag gar keinen Sport mehr.
1: Das, das stimmt nicht. nicht. Du, doch, doch ich sehe dich immer wieder mal laufen. Mal. Du läufst auch mal aus der kalten Marathon. Also du siehst jetzt nicht so aus, als ob du unsportlich bist.
0: Ja, aber es hat schon sehr nachgelassen. Aber es also es fühlt sich so gut an, wie es gerade ist. Ähm, womit ich schon immer einen Struggle hatte und auch immer, glaube ich, ein bisschen haben werde sind einfach meine Brüste. Das ist tatsächlich, ich fand die äh, schon immer zu klein und war ja auch schon mal einmal kurz davor, die operieren zu lassen. Du wolltest ja ich war machen schon machen. Ja, ich war schon mal beim Schönheitschirurgen ähm, und fand es aber so unangenehm, dieses Gespräch. Und überhaupt habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, habe es dann nicht gemacht. Und ähm, habe jetzt immer mal wieder den Wunsch nach größeren Brüsten, aber nie so dolle, dass ich sage, oh, ich muss mich jetzt operieren lassen.
1: Hier ein Mann der sagt, Brüste, völlig Latte. die Also zu klein gibt es für mich gar nicht. Mir sind die Brüste tatsächlich, ich finde die eigentlich alle gut. Ich bin ja eher so, ne ich mag einen schönen Frauenpo, den hast du ja auch. So. Und ähm, ich muss aber auch sagen, wenn man mit seinem Körper nicht zufrieden ist und die Kohle hat und sich danach besser fühlt, Leute, ich habe überhaupt nichts gegen Schönheits-OPs, wenn du dich, wenn das was für dein Ego, das machst du nur für dich, das machst du nicht, weil dein Mann dir sagt, mach dir größere Möpse, sondern du guckst danach in den Spiegel und sagst, ich fühle mich jetzt einfach besser. Ne? Absolut safe, machen, go for it, weil das ist dein Ego und das braucht auch manchmal Streicheleinheiten. Das sollte man sich gut überlegen, das sollte niemals aufoktroyiert sein, aber wenn du das für dich selber entscheidest, ey, go for it, Lu. Ich finde, du brauchst es nicht, aber ich kann das total gut verstehen, wenn du sagst, ich möchte das für mich machen und go for it, ey.
0: Ich, ja, ich bin auch der Meinung, dass wenn man da wirklich struggelt ja. und das auch längere Zeit, ne, und das meinst du, glaube ich, auch damit, mit gut überlegen. Ja. Also ich glaube, sowas muss man beobachten, da muss man in sich hineinfühlen. Ich finde es wichtig, da auch mit Menschen, die einem nahestehen, drüber zu sprechen. so. Und wenn man dann einfach merkt, also ich habe eine Freundin in meinem Bekannten oder eine Bekannte in meinem Freundeskreis, ähm, die sich auch die Brüste machen lassen hat, weil die jahrelang äh, einfach so unzufrieden war. Uno? Und für Für sie war es ein Segen. Ich finde es aber auch gefährlich, weil inzwischen einfach auf Instagram, in den sozialen Medien, da da werden dir sogar Schönheits-OPs äh, beworben von InfluencerInnen. Ach. Und, ja. Halt also, nicht mit,
1: okay, habe ich noch nicht gesehen. Ich folge das, solchen Leuten nicht. Und
0: das ist halt, dass das das hat so eine Grenze erreicht und deswegen finde ich es schwierig, ähm, wenn wir darüber sprechen. Ich weiß, was du meinst, ich ja. bin da auch deiner Meinung, aber ich glaube, im jungen Alter sowieso nicht und wenn, wenn man das macht, soll, sollte man sich das wirklich überlegen
1: und mit Menschen sprechen Der Druck vorher. darf nicht von außen kommen, nee. ich muss so aussehen, ja. um Gottes Willen, sondern das ist eine ganz, ganz eigene Entscheidung, ja, genau. wo du für dich sagst, ich glaube, ich, ich mache das jetzt für mich. Ja. So wie ich für mich sage, ich kaufe mir eine geile Matratze, weil das für mich total wichtig ist oder eine ultra geile Kamera, weil das für mich, das, das sind meine Brüste, meine Silikonbrüste sind Kameras. Ich brauche die für mich. Das ist
0: ein schöner Vergleich, so. ja, habe ich verstanden. Und ich
1: brauche die für mich und dann geht es mir besser und dann ist alles geil und wem das auch so geht. Aber Mädels, lasst euch von diesen immer real bleiben, immer hinterfragen. Insta ist super viel Show, du, weißt, du kennst das selber besser Toll. als ich. Ich war mal mit einem Menschen der Öffentlichkeit zusammen, ich sage euch, die sehen nicht so aus, wie das auf den Fotos und den cover ist. Leute, lasst euch, seid klug, seid clever, hinterfragt die Scheiße. Das ist Niemand muss so aussehen und es gibt da draußen einen Haufen Männer, die so denken wie ich, wo Brüsse völlig nebensächlich sind. Also nicht nebensächlich, aber da ist das völlig Latte. Aber für einen selbst, ey, ja. Lu und
0: ich wette, hier hören ja auch Männer zu. Also ich weiß von meinen Followern, von meinen Männchen, dass es Männern tatsächlich auch so geht. Also auch Männer strugglen und 100%. wollen ähm, Schönheits-OPs machen. Ähm, von daher ist es immer so, ich, ich verrenne mich da einmal und sage immer, ja, liebe Frauen, aber es nee. ist wirklich ein Thema, was einfach alle, alle Menschen angeht. Und deswegen, wie du schon sagst, fernhaft. Ich glaube, man muss es für sich machen und nicht von außen. Irgendwie. 100
1: Prozent und ja. aus eigener Erfahrung sage ich, wenn man das für sich selber macht und sich danach besser fühlt, ist es ein richtig schönes Gefühl. So, nächste Frage.
0: So, nächste Frage. Du kannst ja
1: noch mal was ausluchen. Guck mal, Lu, wir, wir quatschen schon seit 40 Minuten Real Talk. Das ist echt krass. Also, das hätte ich von mir selber nicht gedacht. Ein Glück haben wir Wein getrunken, weil morgen denke ich bestimmt, ach du Scheiße. <lacht> ja, ne? Ich denke wirklich, ach du Scheiße. Ja, Fuck.
0: So, wir machen jeder noch eine Frage, würde ich sagen, jeder oder? Jeder noch eine Frage, ja. Ähm, was Schönes zum Abschluss. Hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin?
1: Hatte ich früher. Ich hatte das früher im Studium. Also in meiner Kindheit, und Jugend hatte ich sowieso einen besten Freund, klar. Das verliert sich dann natürlich irgendwie im Studium. Finde ich auch total schade, aber wir haben natürlich immer noch Kontakt. Jetzt seit 32 Jahren, auch hart, ne? Und äh, im Studium hatte ich auch einen besten Freund, mit dem telefoniere ich auch regelmäßig. Und dann hatte ich so einen besten Tauchfreund und der hat mir mal das Herz gebrochen, tatsächlich. Das war eine schlimme Nummer.
0: Oh, Herz mein, gebrochen weil, ja, Also das meiner, Vertrauen gebrochen. Mm, war ja, es?
1: Vertrauen gebrochen. Meine härtesten Phase meines Lebens, so wo ich gestruggelt habe mit dieser Aquariengeschichte, ähm, wo man so seinen Job hinterfragt, seinen Traumjob verliert, seine Wohnung verliert, Küche, die man bestellt hatte, weg und so wo du auf dem Höhepunkt deiner Karriere warst und plötzlich alles wie ein Kartenhaus einbricht und eigentlich dein bester Freund für dich da sein müsste und der zischt mit deiner Freundin ab und übernimmt deinen Job. Das ist so eine Nummer
0: Mit deiner damaligen mhm. Freundin. Das ist ja wie im Film.
1: Das war wie im Film. Und er hat meine Freundin abgezogen, meinen Job abgezogen und meinen maßangefertigten Taucheranzug. Alter. Und darüber bin ich am ja meisten sauer.
0: Oha. Mhm. Und hattet ihr seitdem nie wieder Kontakt? Einmal gesehen
1: auf einer Party, so, ey, hey, Mensch, war ja gar nicht so schlimm. Mhm. Dieser Mensch, den habe ich aus meinem Leben gelöscht. Zu 100 Prozent. Der existiert für mich nicht mehr. Okay Und heute auch äh, überhaupt kein Problem mehr, herzmäßig. Damals einer der härtesten Schläge in mein Gesicht und äh, seitdem auch nie wieder einen besten Freund gehabt. Mm -mm.
0: Weil du dieses Vertrauen nicht mehr aufbauen mhm. kannst? Weil, Weil du Angst hast, auch davor verletzt zu werden? Das war super waren. hart.
1: Also das war eine Nummer so, die ver verknitzelst du nicht so schnell. Krass. Also das war so ein Mensch, der alles über dich weiß und der dir super wichtig ist, der so dein Vertrauen missbraucht, nicht so fallen lässt, dass. Das kriegst du nicht verknusselt, gut. Das ist, ich glaube, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen. Glaube ich auch,
0: ja. Also, ich auf jeden Fall.
1: Also, ein Typ, dein bester Freund, der mit deiner Freundin abhaut, deinen Job übernimmt und deinen Taucheranzug mitnimmt, also, das geht gar nicht.
0: Nee, ich, gehe ich mit D'accord. Da bin ich auch Aber schade, dass du dann halt nicht mehr so Vertrauen ja, aufbauen viel. kannst.
1: Und andere sagen natürlich, ach, und Mensch, und du warst ja auch jung und mit 25 und so, dann kann man auch mal später vertrauen und das zeigt Größe. Nee. Ich bin ein kompromissloser Typ, was sowas betrifft, der ist gelöscht. Punkt.
0: Ja, so, also ist ja auch dein Ding. Also, und heute geht auch ja um, um dein OLB ja. so ein bisschen, ne? Du? Äh, ja, ich ja. du hast eine beste Freundin, ja. das ja, weiß ich zwei, ja zwei beste Freundinnen ja. genau seit jetzt 16 Jahren, so immer an meiner Seite, äh, Höhen und Tiefen, alles miterlebt, stehen für mich nachts auf, wenn was ist, ich für sie. Äh, wenn ich irgendwann mal nackig auf der Straße stehe und gar nichts mehr habe, wo ich bei denen. Endgeil. So. Wir Benei wirklich alles. beneidenswert. Echt. Also Schau das ist so, gibt, und es gibt keinen Tag im Jahr, an dem ich die beiden nicht höre oder nicht von denen lese. Also es ist wirklich, wir sind halt We Are Family.
1: Mega, mega geil. Finde ich richtig gut. Also ich bin mit meinen Jungs von früher, ne, aus der Schulzeit und so, auch ultra verbandelt. Wir waren die Bad Boys und betten nicht mit A, sondern mit E. waren mhm. auch <lacht> richtig oh Mann, gute T-Shirts, als wir äh, Silvester 2000 in Prag waren. Egal, aber mit den Jungs bin ich natürlich auch noch ultra befreundet. Man trifft sich einmal im Jahr und das ist immer wie früher, seit 30 Jahren ist geil. also okay. Aber so wie du, das habe ich nicht. Und das wünsche ich mir manchmal, weil ich vermisse das auch, sage ich ganz ehrlich. Fehlt mir.
0: Vielleicht, ja doch, noch, weißt du ja nicht.
1: Boah, Freunde werden im Alter natürlich nicht mehr, eher weniger, aber.
0: Aber wenn man sie dann vielleicht nochmal kriegt, dann nochmal ganz intensiv. Vielleicht. Kann ja und, sein.
1: Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auch eine beste Freundin. Also man braucht nicht immer einen besten Freund. Ich habe eine beste Freundin, die ist genau wie ich, vom Charakter und vom... Wir können so miteinander reden, als ob wir eine Person sind. Und die habe ich auch schon, keine Ahnung, 25 Jahre. Und ich glaube, die ist bester Freund und beste Freundin in einem. Okay. Grüße gehen raus an Anne.
0: Ach süßi. Hallo ja, ja. Anne. Liebe Grüße. Ja, ich
1: liebe die sehr. Die ist wirklich super Anne cool. habe ich noch
0: nicht kennengelernt. Nee, ne? hast du noch nicht
1: kennengelernt. Die ist wirklich toll. Ganz toller Mensch.
0: Auf dem Geburtstag dann. Oh ja. So, jetzt lass uns noch mal eine, eine letzte Frage. Die muss aber auch noch mal ein bisschen richtig Komm, schön positiv sein. such mal positiv was. Wir haben
1: so viel. Ihr, habt, ihr wollt so viel wissen. Und ich bin echt erstaunt über die Lou und über mich selber, was wir hier real talken. Das ist, äh, sowas gab es noch nie. Also, ich habe hier Sachen erzählt, die habe ich noch nie erzählt.
0: Das ist jetzt so eine. Nee, das, die ist zu Standard, die Frage. Aber komm, also für, für so in den nächsten fünf Jahren, was mhm. wäre da dein größter Wunsch, wenn du dir was wünschen kannst?
1: Coroni muss ich verpissen. Coroni sagt, Big Time. Coroni muss weg. Okay. So. Dann wünsche ich mir, dass ich endlich wieder arbeiten kann, so wie ich eigentlich arbeite. Und dass, dass, dass der Umwelt- und Tierschutz wieder weitergeht, weil der liegt aktuell blank und findet nur noch digital statt. Und das ärgert mich wahnsinnig. Und ich möchte da einfach wieder angreifen können und äh, eine Perspektive haben, was das betrifft. Was ich mir noch wünsche, ist äh, weniger arbeiten und mehr Privatleben. Mehr zur Ruhe kommen, mehr genießen können und nicht permanent immer unter Strom und 18 Stunden Tage und, du kennst das glaube ich selber, ja, voll. total gut. Wir haben beide echt so einen Hardcore-Job und viele Sachen, die, die die Leute da draußen gar nicht sehen, die so hinter den Kulissen stattfinden. Ja. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Die sind auch nicht interessant. Aber, Aber sie da, sind
0: da. Die so. sind da
1: und da ist der Struggle echt hart. Also ja. zwischen den E-Mails, Telefonaten, Zoom-Konferenzen, Meetings, Steuererklärungen. Das ist echt, das fordert das Brain brutal und ich würde eigentlich lieber in Kanada am Fluss sitzen und Bären fotografieren und filmen beim Lachse essen. Das ist so eher so mein Ding. Aber
0: das Coole ist ja, dass du auf alles, außer was jetzt Corona angeht, hinarbeiten kannst. Ja. So. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, weil ich finde den Spruch immer, du kannst alles erreichen, aber man kann zumindest, man kann darauf hinarbeiten. Das ja. finde ich immer irgendwie schön. Also, ne so, du, mhm. du, du, das hast du ja selbst in der Hand, wie du es entscheidest.
1: Absolut. Und fünf Jahre für dich? Was passiert in den nächsten fünf Jahren? Ich glaube, Boah, das wird, wird eine krasse Zeit für dich jetzt. Für
0: also ich bin ja eher so ne so jetzt so ein kleiner Politik-Nerd und von ja. daher wünsche ich mir natürlich, dass ganz viel in der Politik passiert, dass äh, die 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 Bundestagsabgeordneten jünger werden. Ähm, dass mehr
1: Frauen, Lu bitte, jüngere Frauen. Generell, generell, Bundestag,
0: Diversität. Bitte. Da müssen viel mehr Lebensrealitäten abgebildet werden. Ähm, ja und ich wünsche mir, dass wir wirklich aus den aus den ja, Fehlern oder diesen Systemfehlern, die wir jetzt einfach so entdeckt haben in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, dass da einfach wirklich sich was ändert in Zukunft. Und ähm, ja, da probiere ich so ein bisschen dran zu arbeiten. Machst du
1: doch. Machst du gut, finde ich. Und es muss noch Arten und Umwelt und Naturschutz ins Grundgesetz, Alter. Bitte.
0: Können wir jetzt ja zusammen was machen, oder? Ey,
1: das ist wirklich so eine Sache, ey, das ist das Wichtigste dieser Planet, auf dem wir leben. Und der wird so politisch immer so, so hart missachtet und kaum beachtet. Das ärgert mich immer.
0: Ja, aber dann äh, machen wir dazu doch mal eine Runde im Bundestag und oh. befragen dazu mal aus jeder Partei einen oder eine Bundestagsabgeordnete. Und
1: das liebe ich an solchen Formaten, Lou. Guck mal, hier einfach so eine Idee. Safe, und oder? Ich das weiß. Wir. Und ich weiß ganz genau, dass wir es umsetzen.
0: Ja, das machen wir safe. Haben jetzt alle gehört.
1: So, und das liegt daran, dass wir drei Gläser Wein getrunken haben. So.
0: Ja, ach, komm. Nochmal das vierte, ah. aber dafür machen wir jetzt mal das Mikro aus, würde ich sagen. Wir trinken das vierte
1: Glas Wein, reden ja. über die richtig krassen Sachen. Und äh, ich finde, das war schon richtig krass. Ich, also für meine Verhältnisse war das wirklich krass. Ey,
0: und Respekt an euch, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, weil ich glaube, so privat waren wir Robert sowieso noch nie und ich schon lange nicht mehr. Nee.
1: <lacht> <lacht> In diesem Sinne, liebe Leute, das war der Real Talk mit Luisa Dellert.
0: Und Robert mark Lehmann.
1: Bis zur nächsten Folge. Liebe Leute, lasst euch gut gehen, trinkt mehr Wein, seid lieb zueinander. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Macht's gut. Peace out.
0: Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert mark Lehmann. Audio Now.